0: Domanda! Come fanno due gemelli con DNA identico a crescere diversamente? Radioattività? Esorcismo? Dimensioni spazio-temporali diverse? O uno dei due resta imprigionato in soffitta per un po'? Hmm. Benvenuti ad un nuovo episodio di Siamo Fatti Così Reboot. Ed ecco che mi mettono via per plagio brutale. Come siamo fatti? Una domanda a cui abbiamo già risposto per gran parte. Tanto che la studiamo a scuola tra i libri e i più fortunati ne hanno vista un'intera serie televisiva di grande successo a riguardo. Solo, forse, ora di un aggiornamento. Perché non siamo proprio fatti così. Partiamo dalla parte tangibile. Ognuno di noi è composto da centomila miliardi di cellule. E di questi svariati miliardi ne abbiamo circa 200 tipologie differenti. Quella della pelle, quella del muscolo, quella dell'occhio, la cellula del cervello, non tutti, e così via. 200 tipi diversi, molto diversi, che hanno però lo stesso DNA, lo stesso identico genoma all'interno del proprio nucleo. 3 metri di DNA in ogni cellula, avvoltolati in 5 micro. FENOMENALI! Poter... No, lo che starò già detta. Questo biscio si apre e si srotola in continuazione in base alle esigenze della cellula e rimane sempre lo stesso per tutta la vita. Quindi come mai due gemelli diventano differenti? O meglio ancora, una larva e una mosca. Stesso identico genoma, eppure totalmente diverse l'una dall'altra. Why? Era lontano 1997 quando Richard Stroman pubblica un interessantissimo articolo. Abbiamo sempre creduto che l'informazione viaggiasse dal DNA al nostro corpo. Dice quasi per farla semplice. Non abbiamo mai considerato che l'informazione arrivi anche dal senso contrario, ovvero dall'ambiente. Che l'ambiente influenzi il nostro DNA. Conoscevi la parola genetica? Introduciamo l'epigenetica. Stroman non fu il primo a parlarne. Conosciamo l'epigenoma dagli anni 70. Ma solo negli ultimi anni abbiamo iniziato a scoprire come funziona. Il primo a parlarne fu Jean-Baptiste de Lamarck, attorno al 1809. 1809, anno in cui nasce Darwin, che presto l'oscura con la sua teoria dell'ambiente che seleziona la specie, riconosciuta ancora ad oggi. Darwin dice che il motivo per cui la giraffa ha il collo sempre più lungo nei secoli è perché quelle con il collo corto sono svantaggiate, non sopravvivono. L'impressione è che il collo si allunghi nel tempo, ma quello che veramente accade è una selezione continua del collo alto nei secoli dei secoli. Darwin esclude che i figli dei figli di queste giraffe riescano a nascere con i colli più lunghi perché qualcosa accade nel loro corpo. La mar- Mark è invece tra i primi a pensare che il mondo non ci sia stato dato già scritto così com'è, ma che l'utilizzo dell'organo porti al suo sviluppo. Ovvero che una giraffa forzandosi ad utilizzare il proprio collo il più possibile per arrivare alle foglie più sane, in qualche modo influenzi la crescita del collo nella propria progenie. Questo non esclude tutto quello che Darwin ci ha insegnato, ma diciamo che la teoria era ferma a metà e l'epigenetica dà ragione abbastanza alla Mark. Ma quindi cos'è questa epigenetica? E come funziona? Dal greco epi sopra sopra la genetica. Ma ho fatto il colto, ora arrivo al punto. Ma attenti però, è roba che scotta. Se il tuo genoma è il mazzo di carte che definisce ciò che potenzialmente sei, il tuo epigenoma decide che carte utilizzi nella tua vita. Riproviamoci. Il tuo DNA dice chi sei nella teoria. L'epigenoma decide che cosa utilizzare o meno, definendo ciò che tu sei nella pratica. L'epigenetica definisce se singoli geni debbano essere inibiti. E lo fa in modo dinamico. Mm, Niente, vi vedo perplessi. Devo pensare a qualcosa di più attuale. Ok. Ecco una storia. Sei in possesso dell'intera enciclopedia degli ingredienti culinari e devi fare una carbonara. Quel tomo è il tuo DNA e la carbonara è un tipo di cellula che in quel momento ti serve. Gli ingredienti di cui hai bisogno sono nell'enciclopedia. Ma come sapere quali scegliere? Non hai la ricetta. Il tuo epigenoma mette dei post-it su tutti quelli che non devi utilizzare, tipo la panna. Così che grazie a quelle annotazioni fai un piatto che neanche cannavaciuolo. E siccome siamo nella sharing economy, ogni carbonara, ogni cellula, si porta con sé lo stesso libro con le annotazioni. Nel caso qualcuno voglia fare il BIS, l'epigenoma è la ricetta. Ora tu stai già pensando che questa cosa non ti interessi. Oppure ti stai facendo una carbonara. Ma solo perché non ne hai capito le implicazioni. Si è scoperto che l'ambiente, la cultura, la lingua, la dieta, influenzino come siamo fatti. Non solo a livello psicologico, influenzano il tuo DNA. Quindi quest'idea che abbiamo sempre avuto sul fatto che sei quello che sei e non puoi cambiare, che sei predisposto a certe cose, ti attacchi e son cazzi tuoi? Beh, no. In base alle tue scelte e al tuo stile di vita, puoi influenzare la struttura di ogni tua singola cellula. In altre parole, siamo padroni del nostro destino. Una cellula è una macchina per trasformare la tua esperienza in biologia, diceva Steve Cole. Ora, per i più duri che pensano che sia tutto ovvio, scoprire a livello scientifico che il proprio comportamento possa influenzare l'epigenoma, o che l'esperienza cognitiva di un momento può cambiare l'espressione fisica delle nostre cellule, non è proprio scontato. Le implicazioni sono numerose. Una dieta malsana fa in modo che i gruppi metilici si leghino ai posti sbagliati del tuo DNA, inibendo dei geni e provocando degli errori. Con le istruzioni sbagliate le cellule diventano anormali e così si sviluppa una malattia. Il cancro, la dipendenza, problemi cardiaci, problemi mentali e tanto altro. L'epigene sembra essere la causa di molte di queste situazioni. E sapete cosa influenza di molto il nostro epigenoma? Le emozioni. Da ancora? Da ancora! Le emozioni influenzano il connettoma, l'insieme delle reti neurali, e delle relazioni all'interno del nostro cervello e sistema nervoso che dicono chi siamo noi. E come dice Erika Poli, siamo plasmati dalle emozioni. Il cervello è un ribollitore ormonale biochimico. Quindi da oggi hai una responsabilità in più, perché le decisioni che stai prendendo nel presente avranno a che fare con il futuro dei tuoi figli e nipoti. No pressure. E siccome sei uno scarica scaricabarili, puoi pensarla anche al contrario. Se bevi non è colpa tua, è colpa del nonno. Eh sì, perché fino a poco tempo fa si pensava che queste inibizioni di alcuni geni venissero risciacquate facendo un figlio. Invece, un po' è così, un po' no. Ricordate i posti della carbonara? Se fai la carbonara con la panna, maledizione, rischi che tuo figlio la faccia uguale, perché alcuni di questi posti ti rimangono incastrati e gli passi la ricetta stupida. Quindi, se per esempio fumi, rischi di rompere le balle ai tuoi nipoti. Più studiamo questa cosa, più scopriamo che i posti incastrati sono relativi a cose brutte. Che bastardo l'universo! Le buone notizie? Sappiamo ora che alcuni tipi di cancro sono dovuti a dei post-it messi nei posti sbagliati. L'epigenetica guarda come i geni cambiano nel corso della tua vita e come passano ai tuoi figli e nipoti. Stiamo iniziando a capire come si modifica il DNA in funzione dei fattori esterni. E ci siamo inventati dei nuovi metodi strafighi e funzionanti come il CRISPR per editare i geni. Questo ci permette di capire in modo un po' più semplice quali cambiamenti influenzino la salute. Una volta compreso bene l'epigenoma e come influenza il nostro DNA, saremo in grado di influenzarlo a nostra volta. Quello che possiamo fare noi? Prenderci un minuto per pensare, ogni giorno. Per pensare al fatto che hai provato, che come diamo significato alla vita influenza il nostro corpo fino alle cellule. Quando si parla del positive thinking e di come possiamo dare forma alla nostra realtà, beh, è così. Sei un compositore della tua biologia. Disegni per cui diventi. Meglio diventare bravi a fare.